0: 1000권 가자! 책 읽는 히말이 제안 드리는 프로젝트 일주일에 2권 1년에 100권 그렇게 10년동안 1000권을 목표로 오늘도 힘차게 출발합니다 안녕하세요 책 읽는 히말입니다 오늘은 뿌시킨의 대위의 딸을 소개해 드리도록 하겠습니다 대단히 유명한 책이죠. 어, 우연찮게 작년 겨울에는 좀 소설을 많이 읽었네요. 그래서 푸시킨의 대위의 딸도 읽게 되었는데 읽게 된 계기는 사실 간단합니다. 유시민이 청춘의 독서에서 아주 강력하게 추천을 했던 책이기 때문이죠. 예전에 러시아 군인을 만나서 잠깐 이야기를 나눈 적이 있습니다. 저는 이 제가 제 정말 흠모에 맞이하는 도스토옙스키 이야기를 하려고 했는데 그 러시아군에는 자꾸 뿌시킨 이야기를 하더라고요. 도스토옙스키도 대단하지만 뿌시킨은 이렇다. 자꾸 그런 이야기를 하는 겁니다. 뿌시킨은 정말 보통 사람의 상상력을 아득히 뛰어넘는 천재라는 게그 사람의 주장의 요점이었는데요. 그런 뿌시킨을 정말 유시민이 추천할 때까지 읽지 않고 있었던 거죠. 저는 소설 후반에서 주인공은 이렇게 독백합니다. 재판 같은 것은 두렵지 않았다. 그렇지만 달콤한 재회의 순간이 어쩌면 몇달 연기될지도 모른다는 생각은 나를 두렵게 했다. 과연 그럴까요? 주인공은 앞서 러시아의 사법제도에 대해서 한바탕 비판을 늘어놓은 적이 있습니다. 건전한 법률적 사고의 정면으로 위배되는 절차인 피고의 자백을 포함하고 그것을 유도하기 위한 고문이 사실상 허용되는 것이 개몽군주 시대에 에도 자행되고 있다는 비판이었습니다. 뭐, 이 비판은 조선시대의 사법제도에도 그대로 갖다 쓸수 있는 거죠. 자백이 제일 중요하고 자백을 받기 위해서라면 고문을 해도 된다는 거니까 참 얼마나 모순적인 이야기입니까. 자, 그렇게 러시아의 조선의 사법제도랑 거의 뭐 유사한 러시아의 사법제도에서 비판을 열심히 했던 사람이 재판을 앞두고 있습니다. 그런데 재판이 두렵지 않다고요? 이건 그냥 자신이 결백하다는 것을 강력하게 주장하는 수사법에 지나지 않죠. 그는 지금 여기서 재판이 걱정이 되지 않고 재판이 지연될까봐 걱정된다고 라 말을 하고 있지만 사실은 실체적인 문제, 즉 재판이 얼마나 공정하게 진행될까에 대해서 훨씬 더큰 걱정을 하고 있겠죠. 그렇기 때문에 오히려 재판 같은 것은 두렵지 않다라는 자기기만적인 이야기를 하고 있는 겁니다. 주인공은 아직 러시아에 당도하지 못한 개몽시대를 미리 살고 있는 사람입니다. 이 소설의 배경은 18세기, 뿌가초프의 반란이 있었던 18세기이기 때문이죠. 하지만 푸시킨은 19세기 사람이고 이 소설의 주인공은 푸시킨의 아바타입니다. 그래서 18세기를 사는데 정신상태는 19세기 사람인거죠. 푸시킨은 겉으로 드러나는 사건 위주의 역사는 관심이 없습니다. 대신 역사를 끌고 가는 에너지를 바라보려고 하고 있습니다. 이 소설을 통해서요. 그래서 주인공은 제국군과 뿌가초프의 마지막 결전에 대해서는 자세한 설명을 생략해버립니다. 이소설이 배경이 뿌가초프의 반란인데 실제적인 전쟁에 대해서는 정말 간략하게 언급하고 지나가버리고 맙니다. 대신 전쟁으로 인한 민초들의 고통을 자세하게 설명을 합니다. 또한 주인공은 뿌가초프가 잡혔다는 소식을 전해듣자 왜 전사하지 않고 잡혔냐고 원망에 차서 독백을 합니다. 주인공이 자신과 약혼자의 목숨을 구해준 은인인 뿌가초프에게 감사하는 마음을 가지는 거야 인지 상정입니다. 하지만 뿌가초프가 잡혔다고 하는데 범죄자, 범법자, 반란자인 뿌가초프가 잡혔다고 하는데 그걸 왜 자살하지 않고 잡혔냐고 애처롭게 생각하는 이 주인공 내지는 뿌시킨의 시선은 예사롭지가 않죠. 뿌시킨이 살았을 때 여전히 러시아는 아주 강력한 왕정 아닙니까? 유럽에서 가장 가장 독자적인 정권이었을 겁니다. 뿌가초프야말로 유럽의 마지막 봉건주의가 러시아에서 사라져가는 모습을 상징하는 인물이라고 할수 있겠죠. 자 주인공이 뿌가초프 진영의 작전회의를 묘사하는 부분을 읽어드리겠습니다. 모두들 전우처럼 격이 없이 어울렸고 대장이라고 해서 특별히 공대하는 눈치는 없었다. 대화는 아침에 있었던 습격, 폭동의 성공, 그리고 향후의 작전 등에 관한 것이었다. 저마다 자기 자랑을 해대며 의견을 개진했고또 자유롭게 뿌가초프를 반박했다. 자 그런데 말입니다. 뿌가초프에게서 해방된 주인공이 이웃마을에 도착했을 때 벌어지는 황제분의 작전회의 장면은 전혀 딴 판으로 묘사됩니다. 뿌가초프 진영에서 방금 나왔기 때문에 그 내부 사정을 잘 아는 주인공이 공격을 주장하는데도 불구하고 다른 관리들은 요새벽 뒤에서 방어에 치중하자고 주장하죠. 그 위험한 일 하고 싶지 않은 겁니다. 더군다나 그 마을의 방어를 담당하고 있는 책임지는 장군은 토론을 마무리 짓는 것처럼 하면서 다들 말이 옳지만 그래도 다수의 의견이 방어니까 방어하자라는 식으로 얘기를 해버립니다. 원래 결론이 정해진 회의 아닌가요? 공격하고 싶지 않은 겁니다. 모든 사람들이 말이죠. 관리들은 주인공이 가져온 그 내부 정보를 분석할 생각 따위는 애초에 없었죠. 사령관이 방어를... 하고 싶어 하는 것 같으니까 우리도 방어라고 주장해야지. 못하러 나가서 위험한 일을 하나? 이렇게 결론이 미리 지어진 그것도 대장의 눈치를 슬금슬금 보는 그런 전략회를 하는 겁니다. 부가초프 진영회의는 전혀 달랐죠. 뿌가초프 진영을 빠져나와 황제 진영으로 말을 달리던 주인공은 반란이 진압되었다는 소식을 듣습니다. 기뻐하는 것도 잠시죠. 그는 뿌가초프와 공모를 했다는 혐의로 수감됩니다 잡혔다가 무사하게 풀어놨으니까 당연한 거죠. 진지를 지키던 러시아주, 러시아군 장교 중에 홀로 살아남았는데 그걸 어떻게 납득하겠습니까? 자 귀부인 차림으로 변복을 하고 산책을 나온 예카테리나 이세에게 소청을 넣은 마리아 주인공의 약혼여인 마리아 덕분에 주인공은 목숨을 구합니다 그리고 영원히 행복하게 잘 살았겠죠 과연 이게 동화적인 해피엔딩일까요? 이 책에서 계속해서 묘사되었던 장면들이 떠오릅니다 마을을 점령한 뿌가초프 일당이 목매달아 죽인 사령관 그 사령관을 따라 죽은 아내 그리고 약탈당한 집들 자세하게 묘사되는 민초들의 고통. 뿌시키는이 책에서 예카테리나 2세라는 명군이 다스리는 러시아가 태평성대라고는 단 한마디도 하지 않습니다. 그런 의미에서 봤을 때 예카테리나 2세의 자비로 교수형을 면제받은 주인공의 운명은 해피엔딩이 아니라 아이러니라고 봐야겠죠. 청춘의 독서에서 유시민이 말하듯이 부시킨에게 부시킨에게 재정 러시아는 커다란 감옥이었을 겁니다. 더구나 이 작품을 쓸 당시 그는 황궁에서 살았는데요. 사람들이 보기엔 혹사를 누리면서 진짜 황궁에서 사는 대단한 사람으로 밖에 대단한 삶으로 보였겠지만 사실은 황궁의 유폐되어 거멸당하는 신사라고 보는 것이 맞습니다. 부시킨이 워낙 영향력이 지대하니까 어떤 글을 쓰는지 출판되기 전에 보겠다는 거죠. 그만큼 부시킨의 천재성은 제정 러시아를 위협했던 거라고 봐야 되겠죠. 제가 만났던 러시아 군인은 말씀드렸듯이 러시아 군인이었습니다. 소련 군인이 아닙니다. 소련은 1990년에 이미 멸망했지 않습니까? 민중의 친구라서가 아니라 러시아의 연인이라서 부시키는 사랑을 받고 있는 겁니다. 시대를 초월하고 인류의 공통의 가치를 지키려고 한 어떤 그런 사상 때문이 아니라 러시아라는 나라의 작가였기 때문에 그 군인은 뿌시킨을 사랑하는 거죠 뿌시킨이 살았던 러시아는 뿌시킨한테 사실 커다란 감옥이었는데도 말이죠 책임 희을천권가져 오늘은 뿌시킨의 대유의 딸이라는 정말 아주 너무나 유명한 고전을 소개해 드리면서 물러가도록 하겠습니다 저는 솔직히 별 다섯개 다 드리긴 좀 그렇고 사실 읽어보시면 아시겠지만 문체라든가 하는 게참그 당시에 많이 유행하던 그런 문체거든요. 영국, 독일, 그리고 프랑스 작가들에게서 많이 보던 그런 문체입니다. 그리고 제가 보기에 푸시킨의 소설 이거 하나만으로 판단하기엔 도스토옙스키는 어림도 없죠. 어디 감히. 그래서 전편 다섯 개 중에 네개 드리면서 오늘 청강 가지 않은 푸시킨의 대위의 딸에 대해서 얘기해 보았습니다.